0: Bonjour et bienvenue sur EndoAid, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode 7, nous avons choisi d'aborder le thème des douleurs pendant les rapports sexuels. Il s'agit d'un des symptômes fréquents de la maladie et pourtant, il est mal ou peu abordé. Ça, c'était avant la sortie du livre de Marie-Rose Gallès, Endo et sexo, vivre une sexualité épanouie avec l'endométriose. Il s'agit du tout premier livre qui se consacre à ce sujet et on est bien heureuse que Marie-Rose ait accepté notre invitation pour vous partager son parcours et le fruit de ses recherches. Marie-Rose est une personnalité franche, entière, qui bouscule les codes et parle sans tabou. Ça peut déranger parfois, mais franchement, ça fait du bien. Nous vous souhaitons donc une très belle écoute
1: Alors, bonjour, Marie-Rose. Bonjour. <rire> Bienvenue sur le podcast numéro 7 de, de Ando-Ed. Je suis avec Claire. Bonjour. <rire> Donc, euh, Marie-Rose, en fait, on a voulu euh, t'in- euh, t'inviter pour parler un peu de la sortie de ton livre « Endo et sexo ». On va parler un peu de, de toi, on veut savoir un peu ton histoire, mais on veut aussi te parler de, de pourquoi ce livre et un peu de, de ton histoire dans cette parution. Donc, pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement
2: alors moi, je suis Marie-Rose Gallès, donc on m'a diagnostiqué une endométriose en 2016 et c'est là que j'ai commencé donc, l'écriture de mon blog « Endométriose, mon amour ». Et puis, ben, de fil en aiguille, finalement, je me suis spécialisée sur la maladie parce que je pense qu'on on a tous le même problème de, euh, d'avoir des médecins qui finalement ne connaissent pas grand-chose et
1: euh, c'est comme ça qu'est né mon livre « Endo et sexo ». Donc, tu es de- diagnostiquée depuis 2016, est-ce que, tu as, est-ce que tu peux me parler un peu du parcours avec, euh, avec un peu la maladie, comment ça affecte ta vie euh, personnelle, professionnel, comment ça, comment ça se passe un peu pour toi, un petit peu plus en détail.
2: Alors aujourd'hui, euh, la maladie est stabilisée. Euh, je pense que le, le fait que je travaille euh, la journée et que je fasse la promo de mon livre en même temps, <rire> euh, pour <rire> dire sous ma couette en bossant 70-90 heures par semaine avec le stress sans que flambe, euh, je pense que c'est la preuve que je suis stabilisée. Mais malheureusement, bon, bah, ça n'a pas toujours été euh, comme ça. Euh, moi, j'ai montré des symptômes euh, avant même euh, les, mes premières menstruations. Euh, forcément donc, quand j'ai eu mes premières règles ça explosait j'avais des règles extrêmement douloureuses et puis en fait sur 10-15 ans en fait il y a des douleurs euh, quotidiennes qui sont arrivées mais progressivement sans que je m'en rende compte parce qu'en fait mon début c'est un petit dérangement puis ça, ça devient de plus important au fil des années mais comme on est habitué bah, on ne fait pas attention et puis bah, euh, quand j'ai arrêté ma pilule comme euh, la pilule maintenait tous ses symptômes euh, en sommeil quand j'ai arrêté bah, c'est, c'est, c'est revenu comme un boomerang, les règles extrêmement douloureuses, tout ça, c'était de pire en pire. Jusqu'au jour, en fait, j'ai un ovarien qui a rompu. Et, euh, et en fait, ça a fait une décharge d'œstrogènes, ça a lâché du sang dans mon, dans mon abdomen, et, enfin dans mon pelvis, et, euh, et là, mon, ma vie est devenue un enfer au quotidien. Vraiment, c'est-à-dire que la station debout, je ne supportais plus. Euh, j'avais tellement mal que j'avais envie de vomir, rien que de sentir les vibrations du métro pendant dix minutes... Euh, donc là, ça a été vraiment euh, un enfer et donc là, j'ai frappé à toutes les portes pour avoir le diagnostic. Et il y a eu quelqu'un qui t'a pris en charge rapidement Alors euh, non, en fait, moi déjà, quand, bon, quand ça s'est arrivé, en fait, euh, puis que j'avais arrêté la pulche, j'avais compris que c'était une endométriose. Euh, mais bon, comme les médecins n'étaient pas à l'écoute et qu'accessoirement, j'avais autre chose à faire de mes journées qu'essayer de les convaincre, euh, j'avais laissé tomber en me disant « c'est pas grave, je me débrouillerai toute seule ». Mais il va falloir six mois pour que je trouve un médecin euh, compétent pour me diagnostiquer. Quoi. Et six mois où j'étais dans un état euh, lamentable, euh, quand je dis que je me traînais au rendez-vous, j'exagère pas du tout. Quoi. J'avais, j'avais tellement la nausée tout le temps que j'avais toujours des sacs plastiques sur moi parce que j'avais peur de finir malade. Enfin, c'est, je, je dormais, euh, roulé en boule dans les salles d'attente. Enfin, c'était, c'était un cauchemar. Wow. J'imagine que tu as arrêté de travailler euh, alors, j'ai été arrêtée, j'ai été finie en congé maladie pendant quatre mois oui, pour essayer de, de récupérer la situation, pour me stabiliser, pour me reposer. Et puis, j'ai perdu mon emploi parce que, forcément, euh, votre employeur, quand vos contrats arrivent à, à terme et que vous avez été dans cet état-là, euh, il ne vous le renouvelle pas. Donc, oui, ça a été une période très difficile.
1: On va maintenant parler oui. du livre, parlons de, de, ta, de ta merveilleuse création. Mm-hmm. Euh, en fait, la question peut sembler un peu euh, générale au, au tout début, mais je pense qu'elle est importante de te la poser. Pourquoi ce sujet-là en particulier?
2: Eh bien, parce que c'est le sujet sur lequel on n'avait pas d'infos en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, euh, toutes mes recherches j'ai des faites à l'international et même là, je n'ai pas trouvé euh, un livre consacré à ça, en fait, euh, mon livre est le premier, euh, vraiment même euh, dans le reste du monde, et, euh, et moi du coup je me suis retrouvée complètement désemparée avec ces douleurs dans des moments intimes, donc on est déjà dans un moment fragilisé quand même, je pense oui. qu'il n'y a pas de moment euh, euh, plus intime parce qu'on est vraiment à découvert dans tous les sens du terme. Et et donc, euh, les médecins qui me disaient « Ah bah oui, oui, c'est un symptôme », d'accord, cool, du coup, on fait quoi (rire) Et il n'y avait avait pas de solution en face, euh, ou alors de la psychanalyse à outrance parce que Freud a un peu trop pris euh, en France et, euh, et on me disait que c'était dans ma tête, que j'avais peur des pénis, tout à fait. J'ai, j'ai très peur des pénis. Hein. D'ailleurs, on voit très souvent des pénis se décrocher de leurs propriétaires pour braquer des banques ou attaquer des gens. <rire> C'est très courant. Donc, euh, j'avais vraiment aucune solution. Euh, et du coup, bah, j'ai fait des recherches moi-même. Et comme j'avais un blog, bah, j'ai un peu partagé. Et j'ai vu, mais des réactions. J'étais pas la seule, quoi. Et, euh, et les, les gens se sont jetés sur mon article, qui pourtant, euh, quand on regarde par rapport au livre, est assez succinct. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah ouais, il y a une vraie demande, je ne suis pas la seule. quoi. Donc, euh, maintenant que j'ai les infos, autant les partager. Ça n'a pas forcément été facile au début parce que forcément, les gens posent des questions intimes. Le jour encore, pendant une interview, je suis restée un peu… Euh, <rire> voilà. Mais en même temps, il y avait une telle demande et j'avais tellement à, à cœur d'aider les gens que c'est venu assez naturellement. Mais bon, mes conférences, elles étaient souvent en région parisienne. Je suis parfois invitée en province, mais assez rarement. Et tout le monde me disait, ah mais oui, mais du coup, nous, on ne peut pas y accéder, on n'a pas les infos. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, un livre, c'est bien. Tout le monde peut y avoir accès. Et puis, en plus, bah, ça permet de vraiment développer et de proposer des solutions pour le plus de gens possible.
0: Puis, en fait, euh, dans ton livre « Endo et sexo », avoir une sexualité épanouie avec l'endométriose, je... déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un chiffre qui était quand même très, très intéressant. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, tu l'as dit, en fait, euh... Euh, les douleurs pendant le rapport sexuel, c'est un des, c'est un des symptômes, mais c'est surtout... Euh un des plus gros Ex- symptômes les qui touche oui. 59%, 59% des femmes atteintes et c'est, et c'est clairement pas celui dont on parle en priorité. Non. On va parler de l'infertilité qui n'est même pas dans le top 5
2: en fait. Euh, le, le, les douleurs pendant les rapports c'est le numéro 3 donc c'est juste après les règles douloureuses et les, les crampes menstruelles ce qu'on a, ce qui sont concrètement en fait des contractions utérines Et on va parler de l'infertilité qui n'est même pas dans le top 5. Mais ça aussi, c'est du du sexisme de base, en fait, d'associer la sexualité féminine à la maternité.
0: Et euh, et du coup, du moment où on on l'attaque sous l'angle du plaisir, là, pour le coup, il n'y a plus personne. (rire) Donc justement, pourquoi l'endométriose a un impact sur euh, la sexualité et l'épanouissement sexuel des femmes et des couples Alors du coup, il va y avoir
2: euh, trois grosses branches au niveau vraiment de l'endométriose en elle-même. Déjà, les lésions qui euh, ont cette capacité à s'énerver. Or, euh, le nerf, c'est ce qui envoie le message de douleur au cerveau. Donc, Forcément, si vous allez appuyer dessus, euh, ça va faire mal. Et comme ça a tendance à se mettre à des endroits où pendant un rapport hétérosexuel, le pénis va aller appuyer dessus, ça déjà, ça fait mal. Euh, ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est, ce sont les adhérences. Donc les adhérences, c'est une réaction du corps euh, face à l'endométriose. Le pauvre, il essaye de reprendre le contrôle. Donc il va tricoter des adhérences qui sont un peu comme du, du film alimentaire étiré qui colle les organes entre eux. Sauf qu'en fait, pendant un rapport, pendant un orgasme, les organes bougent beaucoup entre eux. Et, euh, et du coup, comme ils sont collés, euh, c'est, c'est dur et ça fait mal parce que ça tiraille, ça, voilà. Et, et euh, la troisième cause, c'est qu'en en fait, on a le plancher pelvien qui est complètement explosé avec l'endométriose. Si vous voulez, c'est un petit peu comme vous avez un, quand vous avez un problème de vertèbre, euh, donc vous avez toujours mal au dos, donc vous crispez toujours, donc vous êtes obligé, vous êtes toujours le dos bloqué, vous êtes obligé de faire des massages, des choses comme ça. Et bien, avec le plancher pelvien, c'est exactement la même chose. Comme on a plein de douleurs, que ce soit au niveau de l'utérus, parfois aussi la vessie, le rectum, et tout ça, c'est lié au plancher pelvien, euh, le plancher pelvien, il va se contracter sous l'effet de la douleur, et donc il, il est hyper tendu, et donc il devient douloureux.
0: En fait, justement, par rapport à ces, euh, à ces douleurs, tu abordes plusieurs solutions euh, qui permettent justement de se réapproprier. Euh, en tout cas, de mieux connaître son corps, de se, ré- se réapproprier sa sexualité. Est-ce que tu aimerais en détailler, en tout cas, en partager certaines euh, Bah du coup, pour pour continuer sur le plancher pelvien, euh, ce qui peut être bien, c'est effectivement de,
2: de redonner de la souplesse à ce plancher pelvien. Euh, bah, en plus qu'il perd la mobilité à cause des adhérences. Encore une fois, tout est lié, hein, tout tout s'entraîne. Euh, et puis on a tendance à moins bouger avec la douleur, donc il y, y a plusieurs choses déjà, retrouver de la mobilité, ne serait-ce qu'en marchant, euh, faire des étirements, comme je le montre dans mon livre, je donne toute une suite d'étirements à faire euh, pour assouplir, et si vraiment, euh, si vraiment ça ne suffit pas à, à redonner de la souplesse à ce plancher pelvien, et on peut faire appel à un kiné. Alors je crois qu'en Amérique du Nord, vous appelez ça des physiothérapistes. Euh, voilà, l'idée est exactement la même, d'aller travailler sur ses muscles, euh, donc en fait finalement c'est une rééducation périnéale, donc j'ai dit ça à mes copines qui m'ont dit mais comment tu t'es débrouillée pour faire une rééducation périnéale sans faire d'enfant Et J'ai dit mais écoute avec l'endométriose je fais comme je peux. <rire> mais euh, voilà, redonner de la souplesse à ce plancher pelvien, c'est vraiment l'une des astuces pour lutter contre les douleurs. Et en plus, ça va se faire ressentir dans la vie sexuelle mais aussi au quotidien. C'est-à-dire que moi quand j'ai fait ma rééducation, mon ostéo, elle avait débloqué ce qu'elle pouvait au niveau de ma hanche mais elle n'avait pas pu aller plus loin. Là, j'ai vraiment débloqué ma hanche, j'ai retrouvé de la mobilité. Et je sens la différence aussi quand je m'assois, parce que le plancher pelvien, quand vous asseyez, l'air de rien s'il est tendu, euh, ça fait une gêne. Et franchement, au quotidien, ça a changé ma vie. Quoi.
1: Ça serait quoi le deuxième, euh, le deuxième conseil que
2: tu donnerais? Ben, du coup, voilà, c'est de continuer sur cette mobilité, mais alors cette fois-ci, sur les adhérences, euh, si, notamment si vous avez ce qu'on appelle un frozen pelvis, donc, qui est la pire forme d'endométriose, où vraiment vous avez le, le... Le pelvis complètement gelé, pris dans les adhérences. Et là, il faut essayer de libérer les organes. Donc là, vraiment, ça va être plutôt ostéopathe, voire même ils peuvent travailler en en symbiose, hein, dans l'idéal qui n'est ostéo. Si vous avez deux deux qui sont doués, qui sont intelligents et qui travaillent bien ensemble, c'est vraiment formidable. Et donc là, il va falloir essayer d'assouplir les adhérences, voire les casser. J'ai des copines qui ont essayé, vous passez un un mauvais quart d'heure, mais après, ça va mieux. Et donc voilà, pour libérer un petit peu les organes de toute euh, finalement cette toile d'araignée qui
0: s'est créée avec l'endométriose. Tu parles aussi euh, beaucoup dans ton livre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as mes petites astuces. Euh, mmh. où tu partages justement euh, des exercices euh, euh, ou justement des spécialités euh, qui peuvent aider. Et tu parles aussi mmh. beaucoup en fait, de la respiration via la sophrologie ben ça, c'est justement l'une des premières
2: choses parce que kiné c'est vraiment quand on va faire appel aux au professionnels. Mais comme tu le dis, je donne plein de petites astuces à faire chez soi euh, qu'on mmh. peut, alors, après, adapter en fonction de chacun. Mais c'est vrai que la respiration, c'est vraiment la base pour redonner de la mobilité pour... et puis euh, décongestionner un peu parce que forcément, moins il y a de mobilité et plus les fluides euh, restent figés. Donc, c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort jamais. Et donc, le, la base, c'est tout simplement de s'allonger. En fait, on met ses mains en V. En fait, vous mettez les petits doigts euh, sur les hausses des hanches comme ça. Vous touchez les index, euh, les deux index là se touchent comme ça. Donc vous mettez les mains en V donc sur votre pelvis oui. et vraiment de, de pas bloquer, de gonfler sans forcer. L'objectif c'est pas de, de propulser les organes sur votre plancher pelvien parce que là c'est la cata. Vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. <rire> là, le plancher pelvien il en prend encore pour son grade. Mais vraiment de libérer, de gonfler ce ventre ensuite, de, voilà, de gonfler la poitrine. Il faut sentir jusque euh, au niveau des clavicules. Hein, tout doit bouger dans votre corps. Faut... C'est en plus avec la douleur. On a tendance à prendre une posture antalgique toute crispée, toute voûtée, ouais. où plus rien ne bouge. Et, et donc, ça, de, que ça va voilà, euh, redonner un peu de mouvement dans le, dans le pelvis, de assouplir un peu le plancher pelvien et puis ça va voir aussi beaucoup d'autres choses parce que ça va vous détendre on va libérer un peu le stress en, en, en débloquant le plexus solaire plus haut dans le ventre bah, vous laissez aussi de la mobilité aux intestins bref la respiration c'est la base <rire> une fois que vous faites une bonne respiration vous avez une meilleure digestion un meilleur rythme cardiaque une meilleure circulation dans votre pelvis une mo- meilleure mobilité des organes voilà et c'est super bête à faire et ça prend 5 minutes chez soi donc voilà, il y a plein d'astuces comme ça que je donne dans mon livre parce que finalement, on s'imagine que c'est forcément très compliqué. Alors qu'en en intégrant des petites choses dans son quotidien, l'air de rien, on, on améliore euh, sa santé.
0: Et aussi un des derniers points que, que tu abordes dans ton livre, c'est euh, bah, la masturbation qui peut aider euh, à, euh, à vivre sa sexualité de façon plus épanouie. Est-ce que tu pourrais justement en parler euh, aussi
2: Alors, c'est vrai que bah, de manière générale, en sexologie, hein, la masturbation, c'est reconnu bah, déjà pour connaître son propre corps et du coup, euh, se familiariser avec son propre plaisir et savoir guider guider l'autre. Et du coup, coup, c'est vraiment idéal euh, quand on a une endométriose pour déjà se réapproprier son corps qui est parfois un peu euh, arraché par l'équipe médicale hein, parce qu'on est là à nous manipuler comme si on était des voitures, euh, on on ne s'appartient plus en fait. Donc, ça peut être important de se réapproprier ce corps, se réapproprier le plaisir parce que on, quand on souffre tout le temps, euh, on finit par oublier que notre corps, ça peut aussi être du plaisir. Hein. C'est, c'est malheureux, mais c'est, c'est vrai. Et puis, du coup, retrouver le plaisir. L'avantage de la masturbation, c'est qu'on ne va pas avoir cette pression de « il faut absolument aller jusqu'au bout », D'ailleurs, il faudra un jour qu'on m'explique ce que c'est, aller jusqu'au bout, du plaisir, c'est du plaisir, mais euh, voilà. Dans, dans cette mentalité occidentale, on a cette idée-là. Euh, cette idée aussi qu'il faudra faire plaisir à son partenaire. Alors, du coup, il faut penser à 36 choses. Alors, déjà, un, faire attention de ne pas me faire mal. Deux, réussir à atteindre l'orgasme malgré tout. Et trois, penser au plaisir de chéri. Il arrive un moment, euh, ça devient une to-do liste de tout ce qu'il faut faire en une soirée. Merci. Donc, voilà, on s'enlève aussi toutes ces pressions avec la masturbation. Et, et, euh, et c'est aussi se rappeler que la sexualité, ce n'est pas forcément une sexualité p- pénétrante, qu'il peut y avoir plein de sexualités. Et que donc, quand le, les médecins nous disent que les lesbiennes ne peuvent pas avoir douleur, c'est faux.
1: <rire> Pourquoi tu penses qu'on en parle si peu de la masturbation
2: ah ben bah ça, il ça y a tout, tout un historique en fait, il hein. euh, y, y a deux siècles de ça, il y a tout un tas de médecins qui ont décrété que euh, la masturbation c'était, euh, la mort assurée en fait ça entraînait tout un tas de pathologies, euh, qui allaient, alors bien, je, je cite quelques extraits dans mon livre, hein, ça, c'est, c'est pas des petites pathologies, hein, c'est le truc qu'on agonise bien salement, et euh, donc comme ça on a fait peur à tout le monde, et puis euh, et du coup c'est devenu un tabou alors que en soi, aujourd'hui, voilà, on reconnaît que c'est une réelle place dans la sexualité, dans, dans l'appropriation de son corps et de son plaisir. Euh, la, li- la parole se libère quand même un petit peu là-dessus, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a encore une image, voilà, un
0: peu négative,
2: alors que dans l'absolu, il n'y a pas forcément de quoi.
0: Tu t'abordes aussi la question de la pilule dans, euh, dans ton livre, euh, justement sur euh, bah, la conséquence de prendre la pilule, justement, sur sa libido. Ouais.
2: alors ça, <rire> effectivement jouer sur la libido mais après ça peut jouer dans plusieurs sens aussi il y en a qui vont retrouver une libido sous pilule Bon, la plupart du temps ça peut, ça peut effectivement euh, la plomber euh, pour diverses raisons alors là je ne vais pas rentrer dans les détails ce... <rire> mais euh, en fait ça va jouer sur les variations d'hormones oestrogènes testostérone puisque la testostérone est aussi produite par les, les, les ovaires ça fait partie mmh. des trois hormones féminines contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, donc en fait on va, en variant ces taux ça peut effectivement impacter la libido euh, maintenant la libido c'est quelque chose d'assez complexe hein. il, y a, il y a effectivement des, des pulsions hormonales mais il y a aussi un côté psychologique euh, un pso- côté sociétal hein, en fonction de notre éducation de la société qu'on a justement si elle a un bon rapport positif ou pas, euh, la sexualité comme on disait justement avec la masturbation tu vois, ce, tout ce rapport sociologique euh, donc voilà, mais effectivement la pilule ça peut jouer sur la libido mm-hmm.
1: je, je sais qu'on la, on la prescrit très rapidement la pilule euh, en fait, au Québec, moi, je peux juste parler au, au, au Québec, mais la pilule, elle est prescrite à, à une femme sur deux, là, au Québec, si rapidement, qu'il y a des douleurs, euh, des, des règles irrégulières et tout ça. Est-ce que tu est-ce que aurais une, une idée, une opinion, peu importe, de pourquoi on, on va avec ça si rapidement?
2: C'est, c'est la facilité pour les médecins, en fait, la pilule. C'est-à-dire qu'ils sont face à des symptômes euh, qu'ils qui maîtrisent difficilement, une maladie dont, à laquelle ils ne connaissent rien, et euh, ça, ça va mettre un couvert sur les symptômes. Ça ne va pas forcément euh, les faire disparaître, mais ça va calmer les plus violents. Donc, du coup, euh, voilà, c'est, ça leur enlève une épine du pied. C'est, c'est du cache-misère, la pilule. Hein c'est du cache-misère. Alors, c'est du cache-misère qui me permet de bosser 70-90 heures par semaine. Donc, ce n'est pas si mal que ça, on ne va pas se mentir. Euh, mais euh, la pilule, ça ne soignerait déjà que… Enfin, ça ne va cacher que certains symptômes. Hein, tous ceux qui sont liés au cycle hormonal, aux règles. Par exemple, tout ce qui est douleur neuropathique euh, Moi, j'en ai plein qui me disent ah « j'ai plus de règles, super, mais j'ai toujours mal au quotidien. Bah oui, oui, c'est les douleurs neuropathiques. Et la pilule, elle ne va pas soigner les douleurs neuropathiques.
1: Hein. Puis euh, avec, tes, avec tes, euh, tes recherches pour le livre, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes qui t'ont surprise
2: ou choquées, ou. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même le retard de la France. Euh, là où j'ai vraiment pris une claque, euh, c'est quand juste pour rire comme ça, j'ai acheté un, un petit livre australien qui a, qui a 20 ans. Euh, pour voir un petit peu l'évolution, comment ça avait évolué ces 20 dernières années, euh, tout ça. Et en fait, en l'ouvrant, donc, c'était un livre qui était écrit même pas par des médecins, mais par euh, une naturopathe et une journaliste santé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le même niveau scientifique qu'un, qu'un livre qui venait sortir en France, écrit par trois médecins assez connus. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc on a 20 ans de retard quand même. Et, euh, et là, j'ai vraiment pris une claque, je ne pensais pas qu'on était à ce point. Euh, et là où vraiment j'ai vu qu'on, qu'on avait un souci parce qu'en en fait on s'accroche à des mythes gynécologiques qui ont un siècle quand même, un siècle, c'est énorme, euh, c'est la définition de l'endométriose, on a une définition qui scientifiquement est fausse, c'est-à-dire que sur, depuis euh, 30 ans en fait on fait des biopsies et on analyse euh, les lésions d'endométriose sous toutes les coutures, on a regardé les enzymes que ça produisait, à quelle hormone ça réagissait, comment ça se comportait, et euh, on sait que ça a une centaine de différences avec l'endomètre. Ce n'est pas de l'endomètre. S'il y a une chose que l'endométriose n'est pas, c'est de l'endomètre. Et en France, on vous dira, l'endométriose, c'est de l'endomètre à l'extérieur du terrus. Mm-hmm. À partir du moment où on a une définition scientifique qui est fausse, euh, la, les traitements qu'on va proposer peuvent être que, que fous. Et, et s'ils marchent, c'est, c'est par miracle, <rire> c'est par coïncidence. Parce qu'on vise à un truc qui n'existe pas, en fait. Et et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'on avait un réel retard et où, en fait, on on, on applique des mythes gynécologiques et non des réalités scientifiques, alors qu'en fait, euh, on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on nous dit enfin sur endométriose. Je ne dis pas qu'on sait tout, on ne sait toujours pas comment ça se crée, on ne sait toujours pas comment, euh, enfin, on n'a toujours pas trouvé de remède, mais on sait quand même beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de choses. J'imagine que tu as dû recevoir énormément de témoignages depuis la parution du livre. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de un ou deux témoignages qui t'ont le plus touché?
2: Alors, malheureusement, en fait, c'est, c'est horrible à dire, mais en fait, toutes les histoires sont identiques, quoi. C'est vraiment, en fait... Tout le monde traverse la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des douleurs et on se retrouve sans réponse. C'est, c'est exactement comme quand on ra- raconte l'errance médicale pour le diagnostic. Quoi. C'est, c'est là où on voit l'ampleur du problème, c'est qu'on est tous dans la même situation. Euh, par contre, ce qui m'a vraiment touchée, c'est justement euh, quand on dit euh, que, que les conjoints l'adorent. Euh, bon, les conjointes, je ne me faisais pas trop de soucis. Généralement, elles aiment bien ce genre de lecture, donc je me disais que c'est, le livre allait circuler facilement. Mais chez les autorés sexuels, honnêtement, euh, j'avais un peu peur... Parce que des fois, je me suis dit dans mon livre, il euh, ne faut pas que je fasse preuve de langue de bois, il faut que j'aille franchement. Et, euh, parce que nous, on a vécu ces situations glauques, ces situations gênantes, et on a besoin de les mettre sur la table. Donc, euh, j'ai, j'ai exposé les choses franchement, mais du coup, j'avais peur que ça fasse peur aux hommes, en fait. Je me dis, oh là, jamais ils vont pouvoir lire et tout. Et, euh, et en fait, au contraire, j'en ai plein qui me disent, ah, oh, mais mon chéri il a lu, euh, il a trouvé ça bien, c'est marrant, facile à lire, donc, euh, donc c'est cool.
0: Oui, c'est ah ça, oui. ça. Ça fait de l'éducation, en fait,
1: sexuelle, qui manque énormément. Ah oui, qui, qui, manque, qui manque énormément. Qu'est-ce que tu aimerais que voir, toi, euh, dans les écoles? Qu'est-ce que tu penses qui serait la, la base?
2: Ben, je pense, voilà, de, de parler, euh, de, déjà, de ne pas forcément avoir une. une une approche reproductive, parce que c'est ça aussi finalement, euh, quand on nous on explique le pénis, pourquoi on s'attarde sur le pénis et que le clitoris, personne ne sait quoi ça ressemble dans les écoles, c'est parce que ça va avoir une vocation à reproduction. Alors après, on est d'accord que c'est peut-être pas forcément le rôle de l'école d'éduquer au plaisir, mais juste au moins de savoir qu'il y a cet organe dédié au plaisir, c'est déjà un déclic dans la tête. Mmh. Euh, donc, euh, donc je pense oui que ça serait important, et surtout et de, d'enseigner... Euh, que, que non, être une femme, ce n'est pas être la souffrance. Quoi. Parce que l'air de rien, dans les cours de sciences, on transmet euh, cette idée que les règles douloureuses, c'est normal. Les profs des ils sont, sont pleins de bons sentiments. Ils vont nous dire… Euh, euh, oui bon quand vous êtes adolescente vous pouvez avoir des règles douloureuses tout ça c'est faut pas vous inquiéter mais du coup on s'inquiète pas mais on réagit pas non plus et puis on nous dit aussi que l'accouchement c'est atrocement douloureux que la première fois ça peut être douloureuse et l'air de rien, donc on nous transmet toute cette idée de bon bah de toute façon euh, si tu es une femme tu vas souffrir hein faisons ton deuil <rire> et, euh, et du coup c'est bête parce qu'on réagit pas moi j'ai plein de, de femmes qui me disent euh, mais en fait, euh, j'ai, j'ai réalisé que ce n'était pas normal d'avoir mal dans les rapports quand le diagnostic d'endométriose est tombé. Jusqu'alors, j'ai toujours eu des douleurs et j'ai toujours cru que c'était normal. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir eu de douleurs au, au départ. Elles sont venues après quand j'ai arrêté ma pilule, tout ça. Donc, de savoir que non, ce n'était pas normal, que ça pouvait être vachement mieux que ça. Mais il y en a pour qui. Oh bah, Je me suis dit que c'était pas mon truc, en fait. C'est, ouais. quand, même, c'est quand même triste, quoi.
1: Moi, j'avais en fait, j'aimerais savoir ce que tu espères que les euh, lecteurs et lectrices retiennent de ton livre.
2: Ce que j'aimerais qu'on retienne, euh, alors déjà, c'est de de se libérer de tous ces mythes, tous ces mythes gynécologiques de si tu as mal pendant les rapports, c'est forcément que tu as un problème avec ta féminité, ta sexualité, les pénis, euh, la lune ou que sais-je encore, (rire) tout ce qu'on peut inventer dans ces moments-là. Et, et, et puis, de manière générale, en fait, tous les dictats, hein, parce que, je veux dire, même sans être une femme malade, il euh, y a beaucoup de choses qui pèsent sur nous. Enfin, moi, je, je me suis entendue dire d'un matin, euh, si la pénétration est plus possible pour toi, euh, j'espère que tu sais tailler des pipes. <rire> on peut reprendre, <rire> c'est, c'est vraiment, on se prend ça dans les gentils, donc déjà qu'est-ce que tu en sais que la pénétration est plus possible chez moi, ça, ça ne regarde que moi, et puis ensuite je veux dire, qu'à la limite tu me dises, euh, bah écoute, si la pénétration n'est plus possible, t'inquiète pas, il euh, y a plein de choses à faire, la sexualité c'est vaste, euh, c'est une chose, mais quand on m'impose cette injonction, euh, non, quoi Enfin, je veux dire, je, je fais ce que j'ai envie, et puis, et puis voilà, quoi Donc, euh, il faut se libérer un peu de tout ça, mais c'est vrai qu'on est tellement imprégné. Euh, je l'explique dans, dans mon livre comment, euh, comment, pendant des millénaires, on, a, on était convaincus que, que, que les femmes étaient toutes euh, lubriques, et que d'un coup, d'un seul, euh, Freud, en 80 ans, a réussi à convaincre tout le monde qu'on était frigide. Il euh, y a vraiment une espèce d'hypnose euh, sociale, en fait, d'hypnose collective, où on nous convainc que la sexualité féminine, c'est ceci, c'est cela, et où on ne se pose pas les vraies questions de « qu'est-ce que ma sexualité ?». Je pense que finalement, oui, c'est le message qui traverse tout le livre, c'est celui-ci. Quoi.
0: <rire> puis est-ce que, euh, justement, euh, déjà, j'imagine que tu es consacrée à ce <rire> livre-là, mais tu as d'autres projets pour la suite
2: euh, C'est vrai qu'en fait, quand, euh, quand j'ai fait les recherches pour ce livre, j'ai appris plein, 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 plein de choses. Et puis du coup, comme mon livre est quand même centré sur la sexualité, j'ai utilisé à peine 10%, en fait donc euh, je me dis que c'est un peu stupide de garder toutes ces informations pour moi bon même si elles me servent lors des conférences ou quand on me contacte en privé donc euh, voilà je suis sur un projet pour le mois de mars pour euh, donner toutes ces informations bah, comme je les ai données pour la sexualité mais en général se garder tout ça pour moi ça n'a pas d'intérêt autant euh, faire partager le plus grand nombre et du coup euh, permettre aux gens, aux malades de, de reprendre le contrôle justement sur leur
1: maladie grâce à toutes ces connaissances Mm-hmm. c'est incroyable de se dire que ce livre-là c'est 10% de tes euh, de tes trouvailles Ça mais dit... oui,
2: mais on sait oh. plein de choses on sait tellement de choses sur tout ce qui est digestion tout ce qui est plancher pelvien tout ce qui est système immunitaire euh, ou même l'impact de l'environnement sur l'endométriose en fait, euh, on se rend compte qu'il y a des il y a des recherches qui sont faites depuis 30 ans, c'est pas rien, hein, c'est plus d'un quart de siècle. Oui. Et, euh, et on a accumulé, même si voilà, on manque encore toujours de recherches sur l'endométriose, hein, je, je dis. Si, si, si les financeurs passent par là, on a encore besoin d'argent, tout va bien. Mais, euh, mais ouais, on, on sait quand même beaucoup plus de choses que, que ce qu'on nous dit. Et, euh, et c'est, quand même, euh, c'est quand même triste que, que ça reste finalement… Au, dans, dans certains colloques on retrouve une trentaine de chirurgiens qui sont les meilleurs au monde mais qui n'arrivent pas euh, à battre en brèche toutes ces idées euh, sur l'endométriose euh, et, et, parce que bon dans d'autres pays il y a des gros moteurs comme ça avec des gros chirurgiens qui, qui sont très doués qui, qui font des avancées mais même eux dans leur propre pays ils, a, ils ont du mal aussi à changer les, les mentalités et c'est con parce que quand on a des données scientifiques qui sont solides qui, que, qu'on, qu'on renforce depuis 25 ans parce que chaque nouvelle étude renforce la, la précédente c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose. Ce n'est pas juste un délire d'un médecin qui s'est élevé un matin en disant « tiens, c'est peut-être lié à ça ». Non, non, c'est qu'il y a une réalité scientifique qui est derrière. Et, euh, et voilà, mais là aussi, je pense qu'il y a aussi un blocage, il y a un blocage culturel aussi à faire, de mmh. s'intéresser à un truc qui touche aux règles, euh, qui touche à la féminité. Euh, je pense ouais, qu'il y a beaucoup à faire.
0: Pour toi, c'est lequel pays qui est le plus avancé sur la question de l'endométriose
2: Alors moi, j'ai vraiment été bluffée par l'Australie mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont des, des associations qui sont déjà quand même assez costauds. Euh, ils ont des chirurgiens euh, très doués euh, qui, en plus, ont compris que, que l'endométriose, ça pouvait aussi se télescoper avec beaucoup de problèmes pelviens euh, parce que dans le pelvis, il y a plein plein, plein d'organes. En fait, un utérus, c'est tout petit, on ne se rend pas compte, mais puis euh, il y a la vessie, enfin, il y a plein, plein de choses. Et puis, euh, c'est les, le seul pays qui a vraiment euh, mis en place un véritable programme avec des vrais financements, un vrai programme de recherche, de sensibilisation, de tout ça, donc, vraiment, l'Australie euh, est au taquet sur l'endométriose. Et euh, je pense qu'on pourrait, on pourrait être nombreux
0: à s'en inspirer. On voulait faire un épisode dédié à la sexualité euh, parce qu'effectivement, c'est un des symptômes. Mais euh, je suis sûre qu'on va avoir énormément de retours parce que c'est un sujet mmh. qui est tellement peu euh, abordé, discuté euh, parce qu'on est dans un souci de performance, de comme tu l'as dit. Euh... Ah Oui, ah non, mais. Et moi je pense qu'il y aurait un livre à faire sur le fait d'écrire
2: un livre sur la sexualité parce que moi j'ai, j'ai les réactions des gens que j'ai eues mais je pense qu'il il y a eu un moment où ils s'imaginaient que ma vie sexuelle c'était un truc de fou finou quoi. C'est un peu comme quand on dit qu'on fait du yoga les gens, les gens s'imaginent qu'on fait des postures ultra compliquées sur le sable au coucher du soleil <rire> Alors qu'en fait, tu, tu fais la posture de l'enfant, donc concrètement, tu es roulé en boule sur ton parquet dans un 8 mètres carrés à Paris. Et c'est exactement ça, quoi. Les gens s'imaginaient que bah, cette sexualité, c'est un truc de fou finou. Et leur déception quand je leur disais, bah comme tout le monde, quoi, tu ouais, vois, euh, vas-y qu'on passe un bon moment, quoi. Hein, mais rien de... Il <rire> n'y a pas de feu d'artifice à la fin et des gens qui nous applaudissent, tu vois. <rire> et euh, et c'est, ouais, c'est marrant parce qu'à croire que... Euh, euh, c'est, c'est une activité enfin une activité entre guillemets c'est quelque chose qu'on pratique tous mais alors le jour où on en parle il n'y a plus personne et alors à côté de ça là, dans un mois il y a Noël on va tous être autour de la table et tous les couples qui sont ensemble depuis longtemps vont voir leur sexualité balancée juste à côté de la dinde en mode « Quand est-ce que vous nous faites un petit ?» Et là, beaucoup, personne n'a de problème à déballer la sexualité du jeune couple qui n'y est pour rien. <rire> Donc, il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie et, et d'idées reçues sur le sujet. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est assez marrant. Honnêtement, ça a été une expérience sociologique à part entière d'écrire ce livre. <rire> Il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi par rapport à ton, à ton parcours, c'est que euh, tu es devenue vraie, une vraie militante euh, pour, euh, pour la cause de l'endométrio. Euh, aujourd'hui, c'est un rôle qui tient vraiment à, à cœur Oui, bien sûr. Alors après, euh, les militantes,
2: on a tout euh, cet objectif qui est vain, mais qui nous anime quand même, euh, finalement, en fait, empêcher que les, la prochaine génération connaisse ce, ce qu'on a connu, c'est… C'est quelque part nous sauver nous aussi, mais, euh, mais oui, c'est vrai que quand on a connu ça, on n'a pas envie que la nouvelle génération euh, connaisse ça, on a envie que ça s'arrête avec nous, quoi. on a envie de dire plus jamais, c'est, c'est important et il euh, y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à combattre euh, pour secouer un petit peu tout ça, les choses avancent, hein. on, on a quand même de, de grosses évolutions, moi où j'ai vraiment vraiment vu la différence, c'est depuis quelques temps maintenant, euh, je suis contactée par des proches, en fait, qui m'écrivent en me disant, voilà, euh, je connais une personne, elle monte tel et tel symptôme, je suis sûre qu'elle a une endométriose, elle dit que c'est normal, mais moi, je trouve pas. Et là, on se dit, ah ouais, il y a eu un déclic dans la société en général, quand même. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, on se disait, oh, c'est bon, ça va, on a tous un mal quelque part, arrête de te plaindre. Euh, si maintenant, il y a des membres de la société qui, qui se disent, tiens, non, ce pas normal, c'est qu'il y a un déclic, quand même.
0: Oui, puis tu as lancé, justement, bah... Je le dis parce que tu, tu le partages, mais dans la vie, tu es euh, juriste, c'est ça mmh, c'est ça. Euh, puis tu as voilà, une plateforme, euh, mec.org, justement, euh, un, un mouvement, donc euh, Endométriose Ose le dire, pour justement faire valoir, euh, bah, libérer la parole et faire valoir la, les droits des femmes par rapport à, à, à l'endométriose. Est-ce que tu, tu veux un petit peu parler de, de, de ce projet de,
2: c'est, c'est qu'en fait malheureusement les, les médecins ils pensent qu'ils ont un peu tous les droits sur notre corps euh, sur notre santé euh, ce, qui, ce qui n'est pas le cas légalement en fait la plupart des choses qu'ils font ils n'ont pas le droit de les faire et ils les font quand même et, euh, et c'est pas sans conséquence hein, psychologique ou même, euh, même physiques et, et donc c'est un petit peu rappeler aux gens que, que non on a, les médecins n'ont pas tous les droits que non on n'est pas forcément obligé d'obéir euh, et, alors que moi-même hein, en tant que juriste des fois on est face à des médecins qui sont tellement euh, sûrs d'eux que moi, ça m'arrivait de me dire, bah, je suis obligée de le faire, en fait. Alors, que je savais, je savais très bien que non, j'avais le droit de mon côté, mais ils ont une telle assurance. Donc, voilà, c'est un petit peu redire aux personnes, attendez, c'est votre corps, c'est votre vie, c'est votre santé, euh, c'est donc à vous de décider. Et donc, le médecin, même s'il fait les gros yeux, euh, non, non, vous, vous avez le droit, et légalement, le droit au sens légal de dire non, et de dire que vous souhaitez autre chose ou que vous ne souhaitez pas faire ça.
0: Marie-Rose, pour... Euh... Peut-être pour conclure, oui, absolument. Euh, est-ce que toi, euh, on en a quand même parlé des recommandations par rapport à oui à la sexualité, mais est-ce que de façon générale, si tu avais un message à adresser euh, aux femmes qui euh, viennent de découvrir qu'elles ont euh, l'endométriose, par exemple, qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme conseil, comme recommandation Même si on est d'accord qu'il y a des endométrioses, puis que chaque endométriose est très, très personnelle, qu'est-ce que tu leur dirais
2: alors moi, j'ai toujours le même conseil, c'est vraiment euh, devenez des patientes éclairées. Euh, apprenez à connaître votre maladie. Le savoir, c'est le pouvoir. Euh, et, et justement, comme tu viens de le dire, comme toute endométriose est différente, en plus, il faut connaître sa maladie à soi, parce que l'endométriose de la voisine, finalement, euh, c'est pas si intéressant que ça. Mais vraiment, voilà, renseignez-vous sur la maladie. Euh, ne soyez pas euh, des, des braves petits patients qui prennent les cachets sans poser de questions. Non, posez-vous plein de questions, intéressez-vous à plein de choses, essayez plein de choses et trouvez ce qui vous correspond à vous.
1: Merci à Marie-Rose d'avoir accepté notre invitation. On vous encourage à vous procurer son livre « Endo et sexo. Vivre une sexualité épanouie avec l'endométriose ». La suivre sur son blog « Endométriose, mon amour » et sur ses réseaux sociaux. Marie-Rose nous donne le conseil d'être des patientes éclairées, afin de prendre soin de notre corps, notre plaisir, afin de prendre notre vie en main. Nous espérons qu'elle vous a inspiré à le faire. On espère aussi que ce septième épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour le huitième épisode qui sortira exceptionnellement le 8 janvier 2020. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout, nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.